0: Muitas pessoas têm medo ou fobia de alguma coisa. Algumas têm medo do escuro, outras têm medo do fofão pulando muro. <risos> Brincadeiras à parte, o medo transforma as pessoas, as imobiliza e até mesmo faz elas desmaiar. Assim como essa criança segurando o ursinho na sua frente. Não viu? Então olhe pra trás. Essa introdução de que a gente começa esse podcast maravilhoso que hoje. Olha só, eu, não, eu tô nem acreditando que a gente vai falar de survival history ou aura, sei lá, tanto faz. E hoje, hoje temos a tão a tão falado, né? o tão querido presente né? que vamos dar de, de Natal, né? Olha que gostoso, né? É... Primeiro a gente tem que apresentar quem tá aqui hoje, né? Eu. Alessio Chaves, Vogo roxo. A gente admitiu de vez agora o Romulo, né? que dentro da bancada. Ah, o escravo agora. Mais um escravo. É
1: faltava sempre o microfone, a gente ficava olhando pro canto agora. Pois tá, é, pronto, tá agora não mais.
0: falta mais. Temos aqui de novo a presença do, do André, né? Vogo. É, pavato. Obrigado mais uma vez aí. Estamos aí, né? o técnico pediu. Também, primo, vai lá. Estamos aí. Sempre bem sucinto, né? Cheio de palavras. E hoje temos... A ah, tão queridíssima, né, tão falada, 50 milhões de podcasts atrás que a gente fala dessa porra.
1: É porque toda vez a gente fala que tem novidade, né, mas aí o pessoal é. uma vez cansa, mas agora o pessoal vai ter noção mesmo que é alguma coisa boa.
0: Você que foi o nosso, a nossa ponte, né, pra conseguir esse presente, me diga como foi que você conseguiu esse presente que vamos dar agora no nosso Natal?
1: É, na verdade, assim, né, como era um programa final de ano, a gente tava chegando, já tinha falado diversas coisas, a gente pensou, diversas né, merdas,
0: né, por aí.
1: os temas variados, né. E a gente pensou, não, cara, qual é o próximo tema? Então a gente discutindo na bancada, falando com eles, cara, é Survival Horror. Então, Survival Horror, perto de Natal, sei que não tem nada a ver. Então vamos presentear o pessoal, né? Então qual era a ideia? A gente, a gente foi atrás de dar um presente a vocês. Além do, desse programa que a gente faz tanto carinho, a gente queria presentear esse final de ano. Então, pra casar com esse tema de Survival Horror, né? Que a gente vai mencionar aqui durante todo o podcast. A gente vai sortear para vocês um livro, cara. Que tem essa temática, né? De ficção urbana, que é o Caosferum. Pra quem não sabe, o Cálcero ele é de um autor independente, escritor independente, que é o Andrei, que também é um, o host do Mundo Free Confidencial, né? até conversei com ele que uhum. eu... É bem difícil você se ingrar na literatura e ele também com um tema desse tão diferente. E eu pensei às vezes, cara, já conheço, gosto do trabalho dele, tenho amizade. Eu falei, cara, poderia sortear um, um livro teu nesse, nesse programa, além de dar uma ajudada dele, também presentear quem, quem escuta a gente, né, cara? Ele falou que ele apoiou pra caramba. E para quem conhece o mundo do livro é Demônios, Bruxas e Vagantes. É o primeiro volume do livro, né? Olha o primeiro que escreveu. A ideia dele é escrever uma trilogia, né? Eita porra. Aluno do Eduardo expo né? Tem essa, né? <risos> e... Aí, a gente vai deixar aqui toda a descrição no link para você ver como é que você pode ganhar esse livro, né? A promoção, ela vai valer para todo o Brasil, né? uma grande vantagem Graças pra vocês Graças a Deus, né? Amém a gente Amém não vai ser estrito, Então todo você mundo que é vai escutando, amigo Pra quem vocês espalharam essa palavra o, o livro vai chegar Então dá uma olhada embaixo Vai ter o banner aqui Até feito no Acre por... Até, Até no, no Acre. Acre Até você depois do Acre, do Acre aí, ó Porra. Dá aquele alô Mas aí vai ter um banner aí embaixo Feito pelo Rodrigo em junção com o Rômulo E o um formulário lá pra você preencher tudinho E falar uma palavrinha chave Que vai estar tá no meio desse podcast aqui
0: Sim, o fato é que a gente também vai já completar agora um ano, né, dessa, dessa nova line-up de gravações aqui do Quebrando o Controle Line-up <risos> Line-up, então, ah, fora o Home lá né, que chegou nessa gravação só é na passada É retardado, você chega
2: atrás, é que nem patch é. de concerto, não
0: Pois é, então, a gente vai com completar, né, a gente vai comemorar, a gente vai fazer um aninho, cara, de, de junção nesse, junto, nesse quebrando o controle, né, novo quebrando o controle, digamos assim e, bom, essa foi a nossa pequena, singela forma De presentear quem nos escuta né? Enfim, vai ter o banner, né Que vai ser feito aí pelos nossos queridíssimos ilustradores Aqui, né, do nosso último programa
1: uhum. e... pra Eles provarem tudo aquilo que eles falaram, né Conceito, é. foram bem técnicos Agora <risos> o pessoal vai ver realmente se empréstimo.
2: botar uma convicção assim, lascada só e vai, lamento
0: E vai ser bem simples, né? Como qualquer outra promoção Vai ser
3: tipo, vai ser tipo aquele, aquela página de WordArt WordArt Art. aham Eita, é, pô Não, vai ser desse jeito
0: Aí vai ter assim, banner tem
3: promoção Não, vai ter escrito banner <risos> Vai ter escrito banner Aí vai ter as cores vermelha e verde é. <risos>
0: São cores maravilhosas Esse Natal, rapaz é,
3: é, é, Enfim, é. mas é,
0: é um promo, uma promoção, né? Assim, básica de Facebook, né? Como é que vai ter? Vai ter lá o banner tudo bonitinho, né? Coisa é, boa Bem trabalhado em Word Art
3: Com certeza Escritor, obrigado, querido ouvinte da internet é.
0: Exatamente é internet. E o que, que vai acontecer? Você vai ter que compartilhar em modo público, né? Curtir, é. compartilhar Compartilhar, curte também E para você garantir o seu livro, né, depois do sorteio em si Você tem que dizer a palavrinha-chave que a gente vai deixar no meu dessa edição Que nem é. eu sei qual é a palavra ainda, a gente vai pensar ainda Vai ter um formuláriozinho <risos> para você
1: preencher, então não tem erro, né Você preencheu, acabou, mandou, então você já tá concorrendo
0: Olha aí, coisa assim, boa Assim, aumenta as chances de quem estiver na comunidade, assim Só relembrando que a gente tem nossa comunidadezinha, né Que a gente conversa lá com os nossos queridíssimos ouvintes Mentira, a gente nem conversa, né, a gente é babado, mas... <risos>
3: <risos> mas se
0: você quiser estiver lá e tal, ajuda também, né, pra ganhar, assim, as suas chances aumentam, né, que, que mentira. Como é que começou, então, essa, esse gênero né, de, de jogos de terror, horror, sei lá, tanto
3: faz? Como... Assim, ele teve a sua popularidade, todo mundo já sabe, praticamente com Resident Evil. Embora ele já tivesse surgido antes com, com Alan the Dark e alguns outros jogos. Principalmente pra PC, já tinha é, esse gênero, tipo, talvez não tão firmado com o nome da, do qual ele tem hoje em dia. Mas existiam títulos de terror, uhum. é,
0: Antes era só, tipo, jogos que davam medo, né? Tipo, é. que não tinha um gênero formado ainda.
3: Pois é, tipo... E, mas é porque, assim, a estrutura mesmo, se você for ver, praticamente todos esses jogos seguiram é, a estrutura do Resident Evil depois. Uhum. Tanto do primeiro Resident Evil quanto do 4. Basicamente, Resident Evil ele fez é, a, os dois... É, como é que eu posso dizer? As duas coisas acenderem no, no modo de, de survival horror. Tanto com o 4, que foi aquela visão é, over the Show, né? Sobre o ombro e tal, uhum. o... Com, com Resident Evil 4 com o Leon e tal, como com o primeiro Resident Evil, que depois você viu, tipo, até a gente comparando no tempo Silent Hill, embora seja um jogo completamente diferente, mas todos eles seguiam aquela mesma mecânica do Resident Evil, você tá é, com alguém que ou pode ser experiente, mas no caso, por exemplo, do Resident Evil, você, tive, você tinha Jill, é, ela era, ok, ela era uma pessoa treinada, obviamente, mas ela não tava é, preparada para aquele tipo de situação. Então, é, é você sobreviver a alguma coisa, ao horror, no caso, da qual você não está preparado. Uhum. Aí, é,
1: esse, esse gênero, assim, até da introdução dessa parte do Resident Evil, ele vem muito de conceitos de filmes. Se você pegar filmes de, de um ou duas décadas antes, que na Resident Evil você é 96, uhum. então você pega filmes da década de 70, 70 e final da de 80, uhum. eles tinham muito... é, né? ele tinha aquela ideia de haunted house, né? Casa mal Assombrada. Então, o uhum. que acontece? São elementos, é, coisas místicas ou sobrenaturais, ou até... Pode ser até humana mesmo em si, que aconteciam num determinado local que pessoas é, teriam que, através de suas ações, seus gritos, seus saí correndo, teriam que sobreviver uhum. até aquele final feliz do filme, né? Mas, assim, o que acontecia era... A popularização do termo veio de como sempre vinha nessa época, né, até o final da década de 90, de erros de traduções às vezes, ou então diz como se expressar, porque vamos supor, é, o survival, quando você olha, que diabo é isso? né? O que, que tem a ver esse nome? Né? Ele vem muito disso, vamos supor, o jogo você pega o Double Dragon, o Double Dragon ele vem com o nome traduzido errado do personagem, vem Bimi, porque ele vinha, ele era feito em japonês, ele era traduzido pelos próprios japoneses para inglês, às vezes sentido nas frases não tinha, e ocorria esses erros de de... Fonética. De, é, e de escrita também. Até se o eu uso. Tipo, ele não faz sentido. Qual era a ideia do Shinji Mikami, né? que era o criador? Ele queria repassar aquele sentimento de perseguição, essas coisas, que ele via em filmes, que é um filme japonês, que é o House, que é... Vou até deixar o trailer... Ele é bem antigo, da década de 70, japonês, e também de jogos como Alone in the Dark. E até mesmo, se você for lá ah, atrás, tem um, o House, se não me engano, do Atari mesmo, que ele era basicamente isso. Era um jogo de exploração, você era... Só dois olhos mesmo uhum. seu, seu personagem era dois olhos Passando por corredores E nesse corredor tinha fantasmas Essas coisas você alternava entre luz e escuridão Que era você clicava o botão E no, os seus olhos em vez de ficar só o seu olho No escuro Ele ficava meio que uma porçãozinha é, marrom Que era indicando que seu personagem estava ali Então você alternava por isso para passar as plataformas Ele se baseou bastante nisso para criar esse Não cri é, criar o, o existia Mas para tipo assim
0: Firmar isso é aqui. como se fosse dar uma característica é. para esse gênero, né? Digamos assim.
1: É porque, vamos supor, todos esses filmes... Por, quase tudo é assim, né? Às vezes a gente brinca muito, é, pega, sei lá, o Avatar. Aquele filme Avatar, né? Ele foi um sucesso, não sei o quê, por ter aquela estabilização do cinema 3D, mas cinema 3D existia na década de 80, uhum. já já tinha isso, mas também a história dele, ah, aquela história de inspiração, mas vários filmes tem aquela mesma história você pega o último samurai, desse tipo quem faz a, a fórmula às vezes já existe, né, o, a gente fala que é nada secreto, é, se não se copia, mas como você dá aquela roupagem você melhora você merece um crédito por isso, se você teve reconhecimento mundial e todo mundo acha que foi você o pioneiro basicamente é errado, eles né?
2: compilaram as melhores ideias <risos> e depois refinaram um
1: nível de que eles, pronto, isso aqui tá. é o Gênero. A partir daí o pessoal começou a olhar, não, é daqui que a gente trabalha, tipo, não tem mais o que refinar, vai Isso. ser a partir disso tudo.
0: É como se eles dessem um ponto de partida, então, depois é. que eles juntassem os pontos soltos, é. pra que tudo desse certo.
1: O cara garimpou até a morte lá, conseguiu achar um, um diamante lá, uma pedra e o pessoal começou a lapidar a partir daquela ele, pedra dele. Eles, eles criaram Eles foram, foram
0: buscar os diamantes junto com ele, né, basicamente. É. Então... Já que a gente já citou os primeiros jogos, né, tem mais algum que a gente possa citar que foi, assim, os primeiros desse gênero, fora o Land Dark, o Resident Evil e fora esse do Atari também? Alguém consegue lembrar de mais algum? Não, ah. assim,
3: você tem essa coisa do, do, do Survival, né, porque assim, os jogos antes, é, com essa mudança de, de gênero, a parte de sobrevivência, porque assim, antes era praticamente jogos de terror. Uhum. Eles não, não não tratavam muito do personagem sobreviver aquilo Porque se você for ver, é basicamente é, Resident Evil Eles estão tentando simplesmente sair daquilo ali Eles não estão tentando, vamos dizer, resolver tudo aquilo Obviamente, tem a sua resolução, tem tem os caminhos pelos quais eles vão seguindo Para poder resolver as coisas Mas majoritariamente eles têm que sobreviver àquilo uhum. E também como foi no caso do, do Silent Hill É você sobreviver àquilo você tem um personagem completamente despreparado Que tá atrás da filha dele e pronto Você não sabe o que fazer ali Você só tá desesperado atrás da sua filha querendo sair dali E...
0: Meio que... que não tinha uma história antes, né? Era basicamente você mais sentir susto Ou então entrar naquele clima mais sombrio Pois é, os, os jumpscare, né? Que, é que quando vê um grito aí, tipo, você Sim. se assusta
3: E, e, e você vê essa, essa, essa coisa, como tu disse De, de gênero, dos primeiros é, jogos desse gênero, né? Mas Sim. assim... Por mais que você, o pessoal pegue é, Tanto o Resident Evil quanto o Silent Hill Por mais que eles se baseiem num, num, num gênero parecido Que é que essa parte, parte do terror Eles seguiram coisas bem diferentes Porque o Silent Hill ele começou a levar o, o jogo para um terror psicológico Coisa uhum. que o Resident Evil não tinha então, é som... que
1: você pega também no cinema você pega, sei lá, pô, na década de 20 você tem estabelecimento da primeira era, a era de ouro dos do filmes de terror com os monstros universais lá o Bela Lugosi fazendo o Drácula, o Louis gosset Jr fazendo o, o vocês uhum. no início você tem a, a ideia de monstros que assombram determinadas pessoas. Você dá um, um avanço nisso, você chega em 70, 80, vocês têm os, os, hack, os Slash, né? Os splash, moves, que era é o pessoal cortando essas coisas, Jason, Fred, é, Halloween, tipo... E depois ele vai maturando. A gente pode se dizer, embora eles sejam... Um,
0: no mesmo mundo, né? Em, é, assim.
1: em, e, e também contemporâneos, né? A diferença são é de dois anos de um jogo para o outro. Uh -huh. Embora você fazia jogo em um ano naquela época, <risos> a gente vai até mencionar isso depois, é... Seguiram trias diferentes. Porque qual era a ideia do Shinji Mikami? O Shinji Mikami ele, ele se baseava muito no que ele via lá do, do, do ocidente. Mas ele falava: opa, dá para me fazer de uma maneira que a gente trabalha, terror, fazendo essa, essa parte um pouquinho psicológica. Então, o que, que ele queria trabalhar? Ele queria trabalhar realmente dando medo e susto nas pessoas. Ele achava que. Cara, é possível fazer isso, né? Ele viu aquela parte do 3D e começou a mudar um pouco os jogos, então opa. Eu acho que uma, uma troca de câmera, um cenário usando pra renderização, que o, o Prestige já faz isso muito bem, o Resident Evil faz isso de uma maneira excepcional. Então, eu acho que eu posso brincar com isso. Eu posso adicionar uma cena aqui ou outra, os sons eu posso fazer. Embora que eu acho que o que mais assustava os jogadores do Resident Evil 1, além dos cachorros, era aquela dublagem, né?
0: You saved me!
1: Yeah.
0: That was close! Thanks, Barry.
1: Don't mention it.
2: What a monster. I can't believe. What the hell is this place anyway? É, era, era, tem... tem... era realmente um aquela dublagem é, né? é, o... ali. É,
1: e já o Silent, ele partia de uma linha de terror que eu considero bem mais japonesa assim, que ela vai bem isso. mais dentro do na sua alma do que você, tipo, são medos... Se assustar, né, É, caso. são medos que você vê aquela, que ser você vê a tem, criatura né? Não, é, não te faz tão medo, mas você até o momento de você encontrar com ela Ou você bater com o Medici, é aquela angústia que é o pior
0: É que ele gera um clima, digamos assim Isso. Assim, tenso, né? Pré-monstro, digamos assim Que é, é uma sala mais escura, mais cinzenta Ou uma música mais pesada
1: Ou a ausência de música Ou ausência, é, ou ausência de, de,
0: música. de música Ou sei lá, uns gritos de fundo, do... Enfim então, basicamente, sempre existiram... Sempre não, né? Mas vamos dizer que no início teve essas duas vertentes de jogos de terror ou de survival horror. Um que era mais psicológico, Silent Hill, e outro que era realmente de sustos, né? Que era o Resident Evil.
3: É, é tipo, você tem que passar num local à noite uhum. com o seu celular e um monte de coisas que, que você tem de... Se foi em Fortaleza é, é pior ainda, não, no caso, né? Você tem que estar né? tá com todos os seus pertences importantes, você tá com o seu console portátil você tá com o seu celular, você tá com tudo. Você tem que passar num tiroteio Aí você já sabe qual medo que você vai enfrentar Você já sabe o que você vai enfrentar Você só tem que escapar daquilo ali Diferente é. de você passar nesse mesmo horário, sei lá, meia-noite Numa favela onde não tem ninguém Que tu tá só tenso na hora que vai aparecer alguém, tá ligado? É Mas fortaleza for também tá no meio da guerra, praticamente, é. né? Então <risos> não muda muita coisa
0: E a palavra é Grampos inegável dizer que a era de ouro do, dos jogos de terror, né, digamos assim, foi a sua década de 90, né, que foi quando... basicamente quando surgiu. Basicamente quando era uma novidade e tal. Juntamente quando veio também o lançamento do Playstation e tal. Mais polígonos, mais... Mais espaço, quinta geração chegando. CD. Quais... Fora o Resident Evil, né, que a gente acabou de citar também. Quais assim que foram outros outros grandes nomes que a gente pode falar aqui para o nosso público nesses né? jogos de terror da época de... época de ouro, né? Já que citamos aqui os anos 90.
2: Rapaz, eu vou escolher um aqui que é o usão da própria Capcom do Resident. Dino Crisis. Esse jogo especificamente ele marcou muito porque eu sempre fui muito fã de, de Jurassic Park e o próprio livro do, do, do filme ele era Survival ele era um survival horror Então, eles pegaram esses elementos Que faziam você ter medo De um dinossauro Que normalmente era fazer uma coisa incrível E transformaram isso Tipo num terror, porque você não sabe De onde é que eles vão sair Eles demoram muito pra morrer eles... Qualquer pancadinha em você, você já tá morrendo Ele basicamente é o Resident Evil De dinossauros Só que ele pegava mais pra aquele Cinema é, sci-fi Meio que Trash uhum. Que eles Fizeram uma máquina Do tempo Pra poder pegar os, para poder puxar Os dinossauros Aquela coisa toda Aí deu errado E aconteceu, o que aconteceu? Merda Os dinossauros Pegaram e começaram A sair matando Todo mundo uhum.
0: era, era quase que o um Jurassic Park Em jogo Isso Basicamente é, porque,
1: porque a ideia Do Dino Como ele também Foi criado pelos Shinji Mikami Ele é Assim Pra quem não sabe, os primeiros jogos do Shinji Mikami tem muito a ver com esses jogos de hoje em dia, né? Que foram o Aladdin uh -huh, e o do Patate o... Max. o Goof Troop. É, o Goof Troop. Que não tem nada a ver com hum, esse nada. tema. É. Porque assim, ele saiu... ele Ele se formou na, na universidade, a mesma... Não me recordo agora não, mas ela foi a mesma do Gunpei Yokoi. Que é o cara que criou o Game Boy, o Virtual Boy. Mas... É, e... Fracasso, né? É, um dos... É, um, o <risos> tem mais sucesso que fracasso, mas enfim. Yeah. É, assim, um dos primeiros empregos dele, assim como... A maioria dos caras que a gente cita aqui, né? Ele acabou indo pra Capcom, né? Fez vários trabalhos até até aquela chance de tipo assim: ah, oh, o cara vai pra frente e a gente confia em tu. Ele tendo aquele espaço. Cara, então esse é o gênero que eu me encaixo. Quando ele criou o Daniel Quase, principalmente o primeiro, não gosto nem de citar muito dois, porque o dois ele já. O dois ele tá já fora. entrou muito pra ação. É, o primeiro que o Roman falou, ele tem esses elementos. O que é que era, o que tinha bacana no livro, às vezes, do Jurassic Park, que tal o pessoal falou do último filme: ah, não tem híbrido, não sei o que, não mistura. Tipo. Uhum. No momento que ele explica toda aquela parte de genética, ele fala que é imp... o DNA do dinossauro não estava totalmente constituído. Isso. Então ele misturava ele com misturava outros aí. animais. Então, naquela forma, já era híbrido. Já era um híbrido. E nesse, no plot do jogo, é tipo você de um esquadrão de elite, né? Essa personagem principal é a Regina, também mais uma vez uma, uma um mulher lugar. protagonista. E ela vai com um grupo de três pessoas a de Ruiva. É, a de Ruiva para analisar o que é que estava acontecendo naquele naquela aquela base que era um núcleo de desenvolvimento de tecnologia né que era um R&D research and development tipo assim do nada a galera parou de mandar mensagem a última mensagem falou tipo um cara aparecendo morrendo então, ao fa... no momento que ele chega no lugar, já tá aquelas manchas de sangue que ninguém sabe o que é. Tipo, isso já vai te deixando naquela deixando tensão. Trancado. Embora a capa do jogo já te diga, eu não te diga o uhum. que é, mas como aconteceu, o porquê aconteceu, de que forma os inimigos são te apresentados, porque... Isso. O que é que é bacana? Eles tem são maiores que vocês. atmosfera. Você. Eles tem... são mais, fo... ele é mais... Ele é maior, ele é mais forte. Veloz. Ele... Veloz. Ele, tipo, você é a presa dele. E mesmo que você tente combater, diferente do Resident Evil, é muito mais difícil, é muito de, mais difícil. de você combater. Às vezes, uma das melhores... Eu já fiz uma análise dele, quando eu não. Quando eu escrevi, eu fiz uma análise minha mesmo do jogo, era que, o que era bacana? Ele te forçava muitas vezes a hesitar. Isso. Combate. Você tinha medo de, às vezes, você tava lá sem item de cura, sem nada, para tentar fugir. E o que voltava em torno do jogo era bacana, tipo, te dava sempre aquele climinha, tipo, ah, caramba, será que eu posso confiar nesse cara? Uh -huh. Tem sempre, tipo, o coronel otário, né? Que uh -huh. sempre dá aquelas... Tipo, ele tem um pouco desse queixemos, mas vai mexendo bastante na ele atmosfera. Mexendo. Ele dosa bem aquela questão do back-end track, né? Que você vai no canto, vai lá, volta pra atingir um objetivo final, mas ele vai pincelando e vai gotejando, assim, inimigos e cenas durante esse, esses movimentos que eu acho muito bacana. E uma das coisas mais legais que eu
2: percebo, assim, que às vezes até eu prefiro o Dino Crisis do que o Resident Evil É que no Resident Você normalmente tem o um papel de Caçador Porque você tem a arma, você tem a Você a já é vantagem, treinado né você, é treinado, você já tem a vantagem de velocidade Você tem a vantagem de estratégia Você tem item de cura Apesar de que você vai ter os bosses E outras coisas Mas você normalmente está um pouco mais acima Do que os próprios zumbis Só que no caso do Dino Crisis você é a caça. Você simplesmente só pode correr e quando matar tem que ter certeza
1: que vai matar. Não é nem isso. Às vezes você não tem como matar e você só tem uma arma no início, isso. né? Basicamente. Uhum. E você vai fazendo munição de adormecer, essas coisas. Tipo, tu botou o bicho isso. pra dormir ali, é só pra tu fazer é teu pra... puzzle que tem muito puzzle tem no muito jogo. Tem muito puzzle. Você faz o puzzle lá e, mas chato, se você não fizer, ou você faz agora rapidão, enquanto a tela congela, enquanto você
2: faz as ações, <risos> ou já era. Ou já era. E uma das coisas mais legais é a questão de como, tanto, é, não só no Dino Crest, mas todos esses jogos dessa época, que hoje eu percebo muito que não tá tendo tanto, mas é ambientação e preparação de, você, do que você vai enfrentar. Por exemplo, tanto Resident Evil, quando você chega na mansão, você entra, você não tem. Você sabe que tá acontecendo algo muito bizarro a lá. A música em si já te A influencia música isso. influencia. A abertura escorrendo de cachorros, que, uh -huh. com os cachorros, os cachorros, as coisas, do demônio. Aí você entra na casa. Você pensa que tá seguro Mas quando você vai e entra numa das salas Você vê um zumbi atacando o cara Entendeu? E tipo, você fica Cara, eu tô atirando já Dei 4, cinco tiros E essa coisa não morre Eu vou fugir porque você tem pouca munição. Mas esse é o legal desses jogos. Ele te prepara, te dá uma falsa sensação, às vezes, de tranquilidade pra te dar um choque. Ou já te prepara desde o começo, dizendo que alguma coisa está muito errada aqui, você está se metendo numa merda muito grande. Quando, quando salvava o jogo, quando dava o checkpoint,
0: pronto, já vem merda. Ele vem merda. Quando vem muito item de cura, quando vem muita munição, diz, é. vai dar merda. Vai, vai ter muita merda. A gente não pode, a gente não pode também não citar o Parasite Chief, né? Nosso queridíssimo Ted no Mura. Nosso queridíssimo criador do Kingdoms Hearts, maravilhoso, deus. É
3: porque assim, já com o Parasite Evil, ele tenta ser isso aí, mas é, um, você é tão poderoso no jogo que não tem aquela coisa Não tem, é, não coisa tem, tipo, não tem não como é, ter é, medo. É se você estivesse sobrevivendo, sabe? Você tá fazendo as coisas porque é, você tem que resolver. É,
1: eu tiro do Parasite Evil, o que eu gosto dele é assim, é que como ele foi baseado no livro, que, foi, que gerou um filme, que depois uhum. gerou um... Um, o jogo, né? Que o Brasil Ative, é tanto que o jogo, se alguém tiver a curiosidade de ver o filme, ele é meio que com a continuação direta do filme, de uma certa forma, né? Porque acontece uma pequena coisinha lá, eles só trazem, jogam no jogo para dar um ambiente. Quem assistiu o filme, opa, eu reconheço essa pessoa, tipo. Mas ele é muito. O que é que eu vejo que é o survival horror nele? É a, a. Mais as pessoas que estão ao redor do seu personagem principal. E o caos na cidade em si, Isso. né? Porque, pra quem não sabe, o Parasite Eve ele é um jogo que o nome já diz, né? É, esse Eve vem de... não é da... do vilão do jogo, do, mas ele vem ah, de Eve, né? Da de, prévia, de, tá. que o jogo tá acontecendo no Natal. Na, no dia 24, por olha ali. só, né? Olha aqui, que olha, gente boa, tipo, a gente não dá ponto sem nó aqui. Cara. <risos> é, então ele tem essa ideia. É, e você chega lá, a Aya, ela tá indo, que é a personagem principal, né? Que ela tem um que é uma nipo-americana, né? Ela, ela tá é lá, viagem. que também é policial. Ela trabalha para o a... japonesinha japonês, japonês, delegacia de polícia de lá de Nova Se York, vai. né? Exato e ela tá assistindo a peça e é uma pianista muito famosa uma das cantoras de ópera muito famosa que é a Eve lá que tá cantando a partir do momento ela começa a cantar e as notas vão subindo e do nada toda a sua plateiazinha bonitinha lá no José de Alencar o José de Alencar lá, <risos> começa a pegar fogo e você não então, e é uma cena marcante, assim, como ele é feito pela Square, né? A Square sempre faz Square. CG lá em cima.
2: Uhum. É aquela, aquela decepção é, da Square. Eu lembro
1: é. que eu joguei quando eu era criança aquilo ali, eu ah, cara, o que é isso? Tá todo mundo bom. Que tipo, pegando no Resident fogo. Evil não, você sabe que é um bicho. Uhum. Você sabe que ele tá indo animado ali. Não, você tá vendo pessoas pegando Tem, fogo. Pessoas cara. Pegando fogo. Sem saber, a expressão faz pegando a fogo, E você fica bicho. de caraca, por o que que ocasionou isso, cara? É, e por que não comigo, né? Isso. E você começa a adentrar no, nos locais e visitando. É, as salas de maquiagem Os camarins E tá lá, as pessoas totalmente carbonizadas Os, os inimigos começam a se transformar O rato e você não Isso. sabe o que Aquela que cena tá do rato se transformando
2: Acho... É bizarro É muito bizarro cara.
1: Não, não só essa, tem outras cenas que eles vão trabalhar na frente É a questão de ah, a gente está conseguindo... A gente contornou nessa área. Uhum. Mas a partir do momento que você está visitando incidentes de outras áreas, a, começa a acontecer aquela mesma coisa. Então a área se isola e você passa por grandes partes dos Estados Unidos. Você passa pelo Central Park... Uhum você passa pela museu? o Empire State Building você por, por passa da, da isso
0: cidade, é
1: sim. bacana tipo assim e você vê a sociedade sim. louca
2: lá eu acho que pra quem tá aqui no, no Brasil pode não ter tido um tanto de familiaridade com os ambientes mas quem morava nos sim. Estados Unidos ele ficou nossa cara eu tô vendo, um negócio eu tô vendo uma o negócio acontecendo numa cidade
0: comendo aqui é frente né
1: é. é e daquela forma bem aqueles traços bem loucos do Nomura que tipo o character design do, do, dos inimigos era realmente bastante grotesco ele brincava com até lendas populares. Uhum. Você chegava no esgoto e tinha aquela lenda do crocodilo no esgoto. Então, isso. um dos bosses era um crocodilo todo louco lá que dava, tipo... E a maneira que ele trabalhava era bacana. Ele é um jogo, assim, que ele é muito ação, mas quando você lê e você descobre o que. mais pela história, ela é bem mais assustadora do que o... Porque isso. Isso. Ela é o bem... É, porque
2: um RPGzão, né? Isso, é um RPG tático é. E... É. e de ação.
1: É, pra quem jogou... Parece uma... muito Vanguard Story. É, o Vagrant Story, o... De uma certa forma, o Final Fantasy XII, tipo, esses jogos uhum. foram bebendo da, daquele conceito que foi criado Aquele ali, né?
2: E uma das coisas que eu achei legal também é que, fora a ambientação, é, a narrativa é. foi muito bem construída. É.
1: Ele deu sorte de, de, tipo, pegar algo que já estava estabelecido, né? Então, ele Sim. trabalhou bem. Porque a gente sabe que o namoro ele começa bem mas aí depois meu chapa ele, ele começa a enlouquecer enlouquece.
0: eu não sei como ela não parou com a Keyblade na mão
1: <risos> pois mas eu,
0: eu assim, acho que esse era o final que ele não quis assim é. assumir né
1: ele deixou com o Tabata né é. mais uma vez ele perdeu lugar pro Tabata e o Tabata soube fechar não vamos dar um ponto final aqui pra não ela não cair e encontrar um rato falante aqui
3: é, é. aquela coisa o Nomura tá, tá quase errando o jogo aí ele vê um um pozinho assim branco lá não, 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 não chega agora não, cara. Termina só de escrever aqui, daqui a pouco dá
0: uma <risos> Enfim, o fato é que na época dos anos 90 né, e tal, década de 90, esses jogos eles não, não tinham assim, o seu grande apreço, né? Que você pode dizer assim.
1: Até a gente pegar Clock Tower, que é, muita gente conhece Caramba. jogando no PlayStation, o não, jogo não. saiu pra, super Nintendo, pra pô, super Nintendo primeiro jogo. Aquela versão do né? Clock Tower era point-click, era. Era um ah, point and click e Nossa, assim. Nossa, cara. É, pra você já ver que, tipo, embora nessa época tenha jogos bons, mesmo já tendo antes o pessoal não reconhecia muito, porque era, ele não era um gênero ninguém não tão dava valor, né O que, é que ah. era mais popular era você ver o encanador lá pulando os canos. É, plataforma tava plataforma muito mais tá na muito onda. Você na tinha hora. no Kong, você tinha o, o Super Mario World, você tinha diversas coisas Sim, que tiravam a sua atenção. Até mesmo um, jogos de esportes.
2: Uma das coisas do Clock Tower que eu, que eu jogava, eu ficava cara, jogos hoje em dia não, tem, não podem ter isso. Tanto por causa na época do PS1 eles não tinham uh, o hardware para isso. E também, talvez, eles não tivessem pegado essa noção. Mas a iluminação do Clock Tower as transições assim que quando com luzes tipo trovão aconteceu um trovão lá fora e muda um pouco a ah. forma com que o aquele desgraçado daquele o Caesar
1: Man do <risos> aparecia é porque já era bizarro o cara parecia um máscara com uma tesoura gigantesca ah. correndo atrás de ti o assim. cara era um anão mano e era qualquer momento né que isso era bacana ele misturava o survival com o jumpscare ele fazia isso. bem essa mescla tipo você abria um armário para fazer alguma coisa o cara saltava, o cara saltava. então você tinha que subir alguma
0: coisa estavam passando aqui na tá curtindo o cara saía. Eu digo, infeliz. É, você percebe-se que não, não tinham devido valor nesses né, jogos, porque... Primeiro, como o André falou... Você preferia muito mais ver o encanador lá... Pulando em tartaruga...
1: É os padrões da época, né? Se Ou você
0: então ir for... estar tá no, lo... no local... Não, no local que tinha as máquinas de arcade e tá, tal... Blá, blá, blá. E uma das coisas que também é porque... Era pouca gente que tinha acesso também, digamos assim...
2: E também limitava muito... Porque esses jogos normalmente eles consumiam muito tempo... E normalmente aqui no Brasil o pessoal sempre para locadora... Eles uhum. não queriam investir esse tanto de tempo em jogos que... necessitasse, necessitasse
0: tanto tempo... Faz sentido... Ou seja... Hoje em dia eles recebem esse devido valor, hoje em dia você percebe que tem muito mais jogos desse desse gênero, né, de, de survival, de terror, tanto faz. Que naquela época, alguns eram muito mais bem feitos que, sei lá, um filme que ninguém foda-se, né, tipo, ninguém dava o seu devido valor. Agora, já que a gente começou a entrar nessa era dos anos 90, a gente vai começar também a falar diretamente do... Do pai, assim, né? Digamos assim, do... do cara que começou esse gênero, assim... Papai. A espalhar, né? Que foi o Shinji Mikami, né? Que o, o André adora falar dele. Fala dele 24 horas por dia. <risos> eu não é. sei como é que eu sou o ataco se ele fala direto de japoneses, né? Mas enfim.
1: É porque isso é um jogo, não é um anime.
0: Toma. Ah. Hum, hum. Esse é o nosso escritor lá de jogos, né? Você tá vendo... A brutalidade da criança. A brutalidade da pessoa, que né? O Shinji Mikami, ele... Também, né, começou como design, né, olha só, todo mundo começa como design, depois é que ele avança, né, olha que olha gostoso, aí, né
2: Olha que coisa boa, será que um dia eu vou ser assim também?
1: Tem essa, né <risos> tem
0: essa. Toma, Tomara que o dia meu chegue, <risos> tomara, tomara que... que meu dia chegue, né É, um dia vai Ele começou na criação do Trop, né, e também do Aladdin E olha só, ele foi querer fazer jogos de terror que, tipo, não tem absolutamente nada, nada a ver com o que ele já tinha feito, né Olha que bem louco. E basicamente é isso. Tipo, ele também não fazia muitas dublagens boas, né? Isso é. a gente tem que concordar.
1: É porque assim, é... Como... Porque
0: ou ele era a mesma coisa, né? O design é. e o... É porque assim,
1: como... Os dois. como jogos, principalmente nessa época, né? É, eles eram basicamente todos no Oriente. Uhum. Então, pra você produzir coisas que fossem impactantes e que representassem a cultura de no outro lado do mundo, sem ter que viajar, sem ter que contratar a pessoa de lá, que naquela época ninguém queria investir uhum. tanto com, com jogos dessas coisas e, então basicamente é assim, ah, eu tenho assim esse jogo vai ter voz porque é, ah, o tamanho do CD 700 mega, eu tenho que entupir não sei o que, tem que colocar aí, cara, precisa de alguém que fale inglês alguém fala, não, a gente vai falar um inglês muito ruim chama 3, 4 pessoas que moram aqui no, nos arredores da nossa cidade do Japão aqui e bota eles para dublarem no jogo. Tipo, era tinha basicamente Não, mas era basicamente assim que, que se formavam grandes dublagem. Até de grandes jogos sucessores é. depois. Tem é isso mesmo. Silent Hill 2 é assim. Pode não parecer, mas o jogo foi totalmente dublado por pessoas que moravam lá no no, no Japão. É, moravam no Japão. É, o pessoal usou o Assassin's Creed 3, os brasileiros eram tudo canadense lá. Ah. Tinha que morava no Canadá, é. mas enfim. Vamos deixar o, o povo do Japão aí. O que acontece? Ele, embora ele tenha mudado de, de gênero totalmente, ele era muito reconhecido pelas suas mecânicas que, eles no, que ele criava nos jogos Quem sabe que jogou Aladdin sabe que a mecânica é fantástica. Muito uh -huh. uh -huh. boa, também, fluida. Um... E aquela... os puzzles... Sim, os puzzles do Aladdin, aquela, aquela cena quando ele, tá com, quando, quando ele liberta o gênio que, ele vai, né, uh -huh. que você tem que coletar os cristais. Tipo, a maneira que ele trabalha, que ele faz esses... Principalmente o level design dele é muito bom. Ele era um cara muito... Até hoje ele é muito bem reconhecido tem, por isso.
3: Tem um... Um artigozinho que ele mostra como é que é o level design do. Da mansão do Resident Evil 1 e de todas as áreas. E como elas se conectam e como cada uma delas é muito bem planejada. Tipo, é um, é um texto gigante mostrando, ó, esse ponto aqui tá aqui justamente porque ele vai se conectar a esse, a esse, a esse. E quando você fizer isso, você vai saber já. É tipo assim, ele fez com que. É tanto você conhe... os pontos fossem de fácil acesso a cada local e que você passasse deles de uma forma que fosse... Aquela coisa tipo, ah, eu já passei aqui Não tantas vezes, mas eu já reconheço Esse local tão bem, que eu não tô perdido Entendeu? É tipo, como você anda pelo seu Bairro, tipo, você já sabe onde você tá
0: Ele queria dar uma familiarização Aquele local em si Exato, jogo.
3: exato, então tipo, o, o level design Da mansão do Resident Evil 1, tem todo um Estudo mostrando como é que é É, é interessante demais, é, é, é incrível aquilo ali Ele uniu os dois, né, os dois pontos É,
2: como fazer O hardware aguentar um jogo daquele tamanho sem acabar tendo que pecar no caso do level design. Uhum. Ou sem botar fogo, né? Ou sem botar hardware. fogo no... Você tá jogando lá e tem tantos... É, por isso que o PS1, ele deu muito bem com a Capcom, porque eles tinham essa ideia de eu tenho que adaptar o meu jogo ao hardware. Se eu não consigo ter várias, vários cenários, ou uma variedade maior de cenários, por enquanto eu vou tentar usar o mesmo cenário, só que com mecânicas bem variadas,
1: pra não deixar ele saturado. Uhum. Ele, tra ele trabalha isso de, de um jogo... Pro... Você nota a diferença do 1 um pro 2, porque assim, você vê que 1 um era um pouco mais travado... E um cenário fechado, que era uma mansão. E quando ele partiu pro 2, né? Na verdade, quem jogou. Que um teve várias versões. Teve versão do PC. Afinal, quem jogou a versão Dual Shock, que saiu em 98, no início de 90, Não, 97. No final de 97 para 98. Que o Dual Shock em 97 de Japão. Recebia um disco duplo. Que era o CD do Resident Evil. E o outro que vinha com a beta do Resident Evil 2, que era o conhecido hoje como 1.5. Uhum. E. O 1.5 pra quem tava jogando na época, ele era muito, mas muito parecido com 1. até o questão do texto dos personagens, o outro cenário, não tava uhum. mostrando muita coisa. Então ele falou, simplesmente chegou, faltou no um ano pra lançar e falou: galera, é o seguinte, vamos mudar a porra toda. Refaz é, do zero, algo que hoje era basicamente impossível de ser feito, né? para tipo... pra, pra títulos
2: triple A, né? Porque é, é isso. impossível. Se a Capcom chegar hoje fazer é, se isso, a vai fazer ela, um
1: jogo. ela
0: vai falir, pois é. é.
1: <risos> e tipo assim, ele, mas foi realmente necessário. Foi. Porque ele saiu de um escopo que era uma mansão pra uma cidade e uma cidade que você passa, passeava por ela, embora você chegasse no resultado final que era a, a delegacia você descobriu que tinha no redor da delegacia tudo que linkava, mas ele te dava uma noção de, de poxa, esse cenário é grande, de tá espaço, ligado? né? Isso. Que você passa, pra você entrar na delegacia. E outra é... ela toda, Ela tá em um caos, cara. Também dava
2: muito, foi um favorecimento enorme para na própria narrativa. Sim. Porque, tipo, <coughs> você começava na, na mansão e... Tudo você pensava, ah, eu consegui resolver aqui o que tá acontecendo aqui, então tudo vai se resolver. Mas não, aquilo é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa a mais dentro da própria cidade. Muitas tramas acontecendo, a própria Umbrella tentando cobrir o rastro dela. Então, tipo, essa, esse passo de aumentar o escopo do jogo
3: também favoreceu tanto a mecânica quanto a narrativa. E o que eu acho muito interessante... É, e até inteligente do que eles fizeram É a parte dos cenários serem pré-renderizados Porque, tipo assim Você não vai ter tantos polígonos na, Como seria um jogo 3D Vai ser um jogo bonito Você vai ter como Isso. fazer personagens mais detalhados Colocar mais coisas na, na, na tela Tipo, imagina se fosse um jogo, sei lá Um jogo totalmente 3D e aparecendo, às vezes, sei lá, três, quatro zumbis, com aparecem, uh -huh. né? Tipo, o jogo... Isso. Ia, o frame rate é pra casa do caralho. É. Isso. Então... <risos> e o jogo gente... ia
0: travar. Não ia ter nem travar. FPS, tipo, ia tipo, ter nada, parado. Eu... Pois é. Bota o lá.
3: videogame de caos pra baixo, é. velho. E, e o que é massa é porque, tipo assim, ele além de ter essas, essas, esses macetes técnicos pra poder deixar o jogo mais rico, um ambiente mais rico, uh -huh. ele deixava um ambiente grande, mas limitado. E toda vez que você passava para um para um outro ambiente tinha sempre aquela animação bacana né da Isso. porta abrindo e tal que era justamente para você pra fazer, fazer o load. load desfazer aquela área, e botar, uma área nova. e botar a área nova. Então você ba basicamente processava área por área no seu momento certo não né? era algo gigante sendo processado. Por Foram cima. vários pontos que deram muito certo até o
2: loading que foi uma forma de mascarar o hum. carregamento tornou-se um ícone é, da própria é um série.
1: Ícone da... É, mas, mas isso ocorre assim porque tipo era uma visão dele como ele era um bom level design assim. a gente puxando pra outro pra não virar um podcast é. Resident Evil o queixiro o do que ele fez o Silent Hill né Aham, ele já isso. o time dele que era da Konami já era uma pegada diferente o que que eles pensaram cara vamos fazer ah beleza isso vai voltar aí né
0: não, então vamos fazer tá, o seguinte... Tá legal e o gênero, né? Bom,
1: vamos tá legal, aqui mais um, mas né? eu acho que ainda não tá... <risos> como eu quero. Esculhambado com a gente bastante. quer. Não Perturbado. Tá, não tá japonês como a
3: gente quer. A gente quer, ainda não quer. matou gente, então vamos fazer é. diferente.
1: E tipo, sai na E3 de 97, de se eu não me engano, sai um pequeno teaser do, de um futuro jogo da Konami, né? Que se chama... Sai tipo, que tá em desenvolvimento, sai em 99. Que é basicamente você vai embora, só que a diferença desse jogo... É que ele era um jogo totalmente tridimensional Você conseguia movimentar o personagem em De todas outras as formas direções. E ele aconteceria em uma cidade inteira No nome ah. da cidade seria Silent Hill
0: Vale ressaltar que essa ideia do 3D Já que o Kenshiro já começou a usar Ele acabou puxando do, do, Shinji, do Shinji No caso, né? Porque... Quando o Resident Evil tava na sua produção IC e se tal, foi um dos primeiros jogos assim em 3D que você mudava o cenário e tal, abria porta caralho. caralho. Ele já, ele, vamos dizer que ele foi o, assim, o pioneiro, né, nessa ideia de é, jogos se, de 3D. Se, já. se você
1: pegar 3D, 3D mesmo, você tem que dizer que o pioneiro é o Aluno in the Dark. Uh -huh. O primeiro Aluno in the Dark. É tanto que, até cenas, eu não sei se alguém vai parar pra rejogar hoje em dia, mas aconselho pra ter uma noção de conhecimento histórico dos jogos. Se você chegar em algumas cenas que você tá andando no quarto e o monstro quebra a janela e chega lá perto de você, uhum. é, transições de cenário, alguns puzzles, se você jogar ele e depois for rejogar o Resident Evil 1, você vai ver que ele bebeu demais de lá.
0: Vale não. relembrar também que o Alan Dark não é o que saiu, sei lá, em 2013, é, 2012. Não é aquela merda tá ligado? Não. É um de 92, é um é, bem antigo. é aquele que
3: saiu depois inspirado no Resident Evil é, Não é aquele ele que pegou... foi cópia na cara dura mesmo, é. não. É, porque...
0: é o de 92. Porque
1: até 2000... Tinha a, a, a série mesmo Tinha o Alan Dark que Saiu em 92 Depois saiu outro No outro ano Depois eu não lembro Quando saiu 3 E o 4 New Nightmare ele saiu em 2000 2000 é, Essa é que
0: é a merda De botar jogo hoje em dia Com o mesmo nome Da sua versão antiga Sei lá tá é, fácil.
1: Ao menos não é Xbox Xbox 360 Xbox One é, né? Tipo ele tinha 1 2, 3 e 4 Então era mais Isso. fácil é, e tipo, ele, esses, essa quadrologia a primeira, a gente pode dizer que ela era bem fechada na proposta dela né que era o uhum. primeiro jogo ele se baseava em ideia diferente de Resident Evil, né, que era, era baseada em filmes, essas coisas ele tinha uma pegada muito mais Lovecraftiana de um terror que você não conhece, de algo é o além desconhecido. é desconhecido coisas que já existiam, né, Sword essas coisas, e tipo ele tem essa pegada é um terror... A gente pode dizer uma narrativa mais... Não vou dizer europeia, né? Mas, tipo assim, bem, bem escrito. Um terror mais bem escrito, bem bacana. O Resident Uma é era... narrativa é bem mais literária, né? É. né? Que a gente já estava habituado na época, né? Ele uhum. só transpareceu. O Resident Evil ele vem nessa mescla de filmes com outros. E o Silent, ele também vem disso. Mas ele pega basicamente, culturalmente, dos oh. caras. Do japonês. Hum, do né? japonês. Uhum. Que ele vem com essa onda de... Poxa, beleza, né? Vamos, por que não fazer algo que... O vilão e o que você enfrente não seja bichos, mas seja meio que uma cidade inteira né? meio que a cidade inteira seja o que você tem que enfrentar e ele é bacana que ele trabalha diversas temáticas, ele trabalha a ideia do amor paternal, porque a busca do seu objetivo é o pai procurando por uma filha, ele trabalha a superação de de, de pessoa, medir limites da pessoa, que ele não é um cara treinado é nada, ele é só um pai normal. Uhum. Ele não é um cara que sai atirando, formado, sei lá, no esquadrão de, de arranca-cabeça de zumbi. É quase o The Last of Us daquela é. época, né? Sim, é. Só que o The Last of Us, bem no momento que, a, que acontece, é, o, acontece o, a merda. O outbreak lá. É, mas é bacana como ele trabalha isso. Ele, e é bem louco porque ele é uma pegada muito mais psicológica, que pra mim eu acho essa abordagem irada. Muito boa tanto como gameplay mas também como narrativa acho é que quando você ele trabalha faz você
2: pensar muito
1: sim ele, ele, ele elabora muito tipo nada acontece por acaso tipo embora o Resident Evil tenha isso mas geralmente ah vem aqui pra abrir uma porta e aquela porta é física geralmente no Silent Hill you não know, vem cá Tu enche um negócio, tu pega uma garrafa de plástico, enche na torneira, mistura do negócio, aquela substância fica vermelha que você não sabe o que é, e aquilo vai ser usado lá na frente. Tu pega ícones de, de cidadezinha, tipo relíquias, e artefatos, porque geralmente tem essa questão americana em qualquer canto, você sempre fala que cidades pequenas onde as pessoas se conhecem demais uhum. tem aquela seita, né? Aquelas pessoas que isso. os iluminados da cidade, né? Aqueles uhum. seitas e cultos religiosos, e, tipo ele trabalha isso de uma maneira bem, bem interessante, né? Porque, como é que tu chega numa cidade e não tem ninguém? Como é que tu chega numa cidade e ela tá <risos> com a névoa
3: que. É, então é interessante a parte da névoa, é. né? Que é justamente pra mascarar o
1: próprio load.
3: O próprio load. É, tá
1: que, que ele já pegava isso do Turok também, já fazia isso, né? Ele botava aquela névoa pra você não ter a profundidade. E que casa perfeito com a narrativa, porque é. é muito maneiro. Né? Eu não queria dar muito, entrar muito na história, porque a gente, pode aborda... a gente vai dar futuramente. E, tipo. Esse, você vê que ele, a gente já falou já assim, a gente mostrou o jogo de 92 a gente mostrou o jogo de 70 e a gente mostra como uma galera que chegou nos anos 90, que já tinha absorvido tudo isso, e levou desde a infância, eles conseguiram
3: mudar chegar em outro patamar, né? Mas isso é muito maluco, cara, eu, tipo, sério qualquer pessoa, em sã consciência que provavelmente eu, o personagem de Silent Hill não estava, não tinha condição, mas sério ó, tu acabou de passar por um monte daquelas coisas tu entra numa escola, mano mas não, não vai dar algo certo. Mas a primeira coisa que eu quero estar no nome da minha filha é isso que tá aí. Mas ah, respondeu não, acho que tá aqui dentro não então, O cara nem entrava dentro dessa escola, mas nem fudendo, mano Nem fudendo Tu entra numa igreja, mano, hoje a única pessoa que tá lá É uma mulher que parece o diabo, mano O bicho é morto lá, sei lá, maluco Não, aquele jogo é coisa de doente, mano
1: E é, é engraçado que, que ele trabalha Aquele
0: jogo é coisa de doente é. É, Essa... Não,
1: aquele jogo eu zerei Essa
0: foi a melhor frase pra definir aquele o que jogo... você pensa sobre Silent Hill
1: Aquele jogo eu zerei o 1, né Principalmente, nunca mais eu joguei Porque eu falei pra mim,
3: eu nunca mais jogar aquilo Não, na mas
0: é, realmente é jogo de doente é? É. Aquilo... Não, cara, tipo, Silent Você que Tio. é assim, tipo
3: embora Jesus. o 2 seja bem mais pesado, eu acho. Não, a série Silent Hill é um, acho que cada é um, um tem tem, tem
1: o seu, tipo assim, acho que os quatro, acho que para mim o mais fraco, embora a galera goste muito vão jogar pedra lá em casa agora. Acho que o mais fraco na, em narrativa é o 3. É. Se você for comparar, porque cada um ele é meio que uma história independente, que é, que é isso é bacana. O 1 um com Harry e, e a sua filha, e a Cheryl, o 2 trabalhando o, o James, e a, e a mulher dele, que ele lance. O problema do 2, na verdade. O 3, o problema é que, tipo, eles tentaram fazer uma continuação no primeiro, que é, meio que desandou, mas ainda é bacana, tem mecânicas boas, tem tudo mais. E o 4, de ser algo que remete a essa cidade e outra. Tipo, Cada um tem a sua visão.
0: Tem a sua premissa, né? Digamos, sua pre... assim.
1: E é único. Uhum. As, porque a maneira com que ele trabalha, se é algo psicologicamente, de cada um funciona de uma maneira diferente. Então ele estabelece isso. Tem personagens que você encontra no jogo, você faz relatos de que, ah, você não tá vendo isso, você não tá vendo monstro. Os caras falam que não, não tá vendo isso. Ah, não tem monstro, não, só tô vendo coisa feliz. Tipo, a mente de cada
3: um é responsável por mostrar eu aquilo que. acho que, que... o 2 é o que tem a narrativa mais adulta. De... Em relação a jogos, e muitas das coisas que eu vi até hoje, é uma das, das coisas que tem a narrativa mais adulta. Porque a forma como ele trata problemas conjugais Pois é, tipo, é, é muito tenso, cara. Os a natureza. finais, é, nossa, aquilo ali é os tem tem finais a
1: maneira ali. de como você ativa esses múltiplos sinais também uhum. é uma, sei lá, cara,
0: é louca. Ou maneira. seja, é um jogo doente de várias formas diferentes, né? Aí do nada você ativa um,
2: um final com ET.
0: Convenhamos que jogos de terror Daquela época que tinha jumpscare Ai Jesus Era um filho da putagem
2: Malditos cachorros Malditos cachorros Desgaste de janela
0: Por isso que eu também prefiro jogos que o terror seja psicológico Porque não. você vai se preparando Não, não. não. É jump scare. eu
1: prefiro jumpscare, maluco não. Tá Porque doido? depois que passa E você vai ter que rejogar
0: você sabe saberá é? Saber
2: aqui, já, saber. já. Mas a história é quando é terror mesmo, maluco. tu vai dormir, tu não dorme. Só fica com o olho aberto, assim, não, meu Deus. Não, o Silent me tirou o 3 noites de sono noite. De... Mano, sabe que Silent Hill 4, mano. Aconteceu só uma cena. Eu parei de dormir durante uma semana.
0: Tinha um jogo chamado Fatal Frame também, que você tinha uma Uou. câmera pra tirar a foto de espírito, né? Ai, Porque Jesus. era uma desgraça, velho, também. Eu,
2: eu tenho uma história. Eu, eu posso contar essa história? Você deve contar Fica essa à história. Mano, é o seguinte, ó. O cara, Fatal Frame é um jogo muito Não, gentil, o Fatal Frame velho, é um filho velho. da puta, mano. É muito ó, filho da puta. Só pra ter uma noção. Isso foi um susto simultâneo de seis pessoas... Seis pessoas. A gente tava sentada.
0: Mas... É, é. <risos> tinha um grupinho da Al-Qaeda assim: ah, vamos jogar aqui esse jogo aqui, deve ser bacana. Ah,
2: então, Aconteceu é o seguinte: tava todo mundo lá em casa, ah, vamos jogar photo Frame ah, sei o que. Ah,
0: deve ser legal, Deve é ser, ser legal,
2: eu acabei de comprar. Super feliz. Eu disse, vamos, vamos, vamos. Aí o, o Minas já tinha jogado um é Alpha. Tá,
1: qual é photo frame? Fatal Frame 2. O 2, né? Pronto. É o 2. Você pega uma época, já vocês já não eram idade, vocês já eram mais novos, já... né? Então você já pega daí. É, aí tipo assim, ó, eu cheguei a PhotoFrame
2: Frame 2, né? vamos jogar PhotoFrame. Frame. Nunca ouvi falar dessa porra, mas dizem que é bom. Aí a gente foi jogar. Aí, o, o Fernando, até hoje, me lembro. O Fernando, ele tava lá e tipo... <risos> já morreu, já... né? né? <risos> <risos> tava, tipo, ó, tava eu, o Fernando, duas primas minhas, minha irmã e o Josemar, que é outro amigo meu. A gente tava todo mundo sentado no sofá Tipo, isso todo mundo no sofá É uma perda desgraçada Aí ele tava jogando, e tava numa parte de um puzzle Que era o seguinte Você tinha que pegar uma, uma fita uhum. né? aqueles, aqueles, aqueles filmes de rolo uhum. Você tinha que levar pra um quarto Você tinha que fazer ela rodar Aí você assistia a fita E quando voltasse Você tinha que resolver o puzzle O puzzle era com o espírito Você tinha que tirar a foto do desgraça do espírito Beleza Começou que... O que... puzzle é filho da puta, o, né? O puzzle, puzzle é engraçado. filho da puta. Aí você chega aqui e vai pegar... Você já tomou tá um susto na ida do puzzle, né? Aí na volta você coloca lá a fita, tipo, tal tá quarto. É, literalmente é como se fosse a mesma câmera que você tá vendo o quarto. Só que o vídeo você não tá lá. Aí tá aqui, começa o vídeo normal, não tem ninguém lá dentro. Aí passa, passa, passa. Do nada aparece o, o espírito. Lá. Aí você, porra... Vai estar vai tá naquele cantinho ali. Tá naquele cantinho. Aí beleza. Yes! Quando o filme acaba, não tem ninguém. O espírito deve estar tá lá. Vamos botar a câmera. A gente bota a câmera, não tem ninguém. Eu digo, porra, meu irmão. Posso com um negócio o desse filme? Que vídeo de puzzle? Né? Que, que, que puzzle é esse? Maluco? A gente só escutou o barulho do, do espírito. Ele virou a câmera, o espírito tava em cima dele. Meu irmão, as seis pessoas, tipo assim, pegaram pegar nas mãos junto, parece tá rorando. Trancou, sabe? Daquela trancada desgraçada. E todo mundo, ficou, ah, meu Deus! Aí o outro, fala, mano, tem que ir no banheiro, disse, por quê? Escapou. <risos>
0: Depois disso a gente fez o um grupo de oração, né?
2: Depois não, depois a gente chegou, fui na igreja, fiz, fui pra vigília, né? Acendi a última hora, né? Lá, horas, eu... Depois você
3: viu, a gente tá dormindo até agora, que estranho. <risos> 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 tá não, na... cinco Fernanda. horas que tá dormindo aqui, Fernando. <risos> Fernando, <Fernanda? risos> deixa ele dormir
2: aí. Coitado do Fernando, gente. Ele tá gelado, gente. <risos> não é porque tá frio.
0: Hoje em dia a gente não tem muitos jogos bons de terror Essa é a verdade É vera É vero. o Shinji Mikami ele fez lá o teve TV né Que Não, não, não desce não...
3: É o
2: Resident Evil 4 bem cagado
1: é, um... é porque assim né É Como todo qualquer gênero Não acontece, ou qualquer coisa né Você vê hoje Tá tendo filme de super herói adoidado é Sim. Que há uns 10 anos vai acabar isso aí Ou não na década de 50 até 70 Tinha porrada de filme de faroeste é, Nos anos 90 80 tinha um filme dos brucutu lá Tipo o Stallone, a galera Vantan, os povo, não, povo Tipo, a onda Ela sempre vem forte Quando ah, um, dois, três faz sucesso 70 vão fazer Tipo, a mesma coisa aconteceu, a gente citou Dois, três jogos, no um iniciozinho ali Depois a gente vê aquela enxurrada Nos 2000 também teve enxurrada, teve N é, continuações do Resident Evil. Teve Resident Evil até Primeira Pessoa, o survival é, Teve o Silent Hill trocando de, 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 de mão, de, de direção. Você pega...
0: Tem esse Fatal Frame que a gente acabou de é. citar.
1: Tem... Ah, o, o Fatal Frame assim, ainda vem naquela era, assim, no, acho que no final da Era de Ouro, pro início da Era de Prata do, dos jogos, né? Ele vem continuando mais é esse folclore japonês, né, essa questão de, de espiritual de você ver espíritos encostados, eles tem bem, bar... se você procurar filmes dele, como Grito, Chamado, essas coisas a versão, as versões orientais você se identifica bastante com, com esses jogos né, dessa pegada do Fatal Frame mas,
0: mas o fato é que realmente saiu muito jogo de, do gênero quando ele já estava assim como é que pode dizer saturado
1: é, de uma certa forma saturado, porque vamos supor, o que aconteceu? O, o, ele produziu jogos, Resident
0: Evil, né? E. Eu ia falar firmada, porque eu esqueci a palavra. Quando o gênero tava firmada e realmente vinha muito jogo do mesmo gênero, né? É, aí. Só para falar mesmo, desculpa.
1: <risos> aí quando <onde> acontece é... <risos> ele Ele tava, né? Resident Evil tava fazendo sucesso, o tava saindo Para Playstation, saiu dois para Playstation 2, foi um dos primeiros jogos, foi um sucesso absoluto e a Sony ela acabou sendo surpreendida com a ida do, do fazendo uma parceria da Capcom, pelo menos para os jogos do Resident Evil, ser exclusivo do Gamecube e lá ele teve a liberdade total de refazer o jogo ele remodelou o jogo da forma que ele queria ele queria mais oh, então vai ter menos munição a mansão que você já conhecia se você for jogar o jogo de novo, você não conhece porque ela tá totalmente diferente uhum. você vê inimigos diferentes a tem mecânica dos posi inimigos, é, cara. posições de câmera Cenário e é, Clima, por causa do tempo Que mudava às vezes, ele dava uma Ele casava, ele era todo Harmonicamente uhum. diferente do primeiro
0: É por isso que tem uma caralhada de Resident Evil Resident Evil remasterizado 1.5 é, Milhões É, versões de Resident de dos antigos
1: é. O 0 e o 1, um, que foram o que ele fez... E o 4, assim, <risos> exclusivamente pro GameCube, né? Que o 4 saiu o primeiro pro GameCube. Eles tinham a pegada mais da visão dele, né? E ele até acabou mudando com o Resident Evil 4, né? Botou aquele over the shoulder, aquela não. câmera, hum. mirar, tudo mais. A Só gente que...
0: já não conta nem o 5, o 6, porque... Não, o 5 é... O
1: 5 é, é festa, né? é... é... Mas ainda é melhor que o 6.
0: É, o, Cê, o Cê realmente oh, virou tipo um filme, assim, de ação um é, policial. É... O Sim que é zoado. Se você trocar
1: seu livro pelo Dolph Landry. Não ia mudar muita coisa não e O Chris pelo Van Damme, sei lá Tem o é.
0: tem Revele... um Revelation lá O Revelation Nossa, é são os que salvou é... é... é, é... é... o pouco Eu tiro do o
1: 2, o 2 eu não aguento jogar até O, o Revelation eu... 2 eu não é cheguei horrível. a jogar Não jogue não Mas o... Que o
0: eu ganhei é o primeiro tem capítulo Tem Resident Evil então... HD é, Tipo Foi saindo a rodo as coisas Tem muito Resident
1: Evil Mas também teve bons jogos na época Se você pegar essa época de 2000 pra cá Você tem um jogo que é cara. Ele também está ele no patamar Salete Rio lá, que eu recomendo, que é o Rule of the Rose Ah, eu ouvi que falar é... muito bem Que ele é ambientado Em tipo um, um imagina a casa né? Das chiquititas, né, queria falar só com criança uh -huh. Mas você imagina com, criança, com crianças psicopata. Loucas e psicopatas eu vou deixar linkada só, só a abertura do jogo, você tem noção como o jogo é jogo. E, tipo, é um negócio bem pesado. É, é tipo,
2: é criança é. tentando é, seduzir adultos. Sim,
1: é, é, uma, é uma temática. Paradisana. É muito Sim, insano. Como fico. ele é feito por japonês, então pudores não existe pudores no jogo. Pudores não existe. A tá aí pra isso, né, Fé? É, e, tipo, é, é, é interessante. Ele, você, você nota mais ou menos, tipo, eles, tá, eles tinham força, mas, assim, eles foram perdendo porque... Você pega dois mil e pouco. Então, você tinha Playstation 2, você tinha a chegada do Xbox 360. Então, você tinha muito jogo de mundo aberto. Você tinha jogos fazendo outras coisas que a temática do não foi aco acompanhando de certa forma. Teve. Foi força. Por incrível que pareça, houve uma americanização
2: nos jogos sim, japoneses, sim. né? Então ele estava em muito alta a questão dos shooters, né? E o, a própria Capcom, ela se ocidentalizou demais nos últimos é, anos por casa, causa disso. Casa
1: exatamente com aquele pico que a gente falou do, no podcast 14 dos Jogos Orientais, né? Que a gente foi acendendo, o valor das gerações, quando chegou basicamente naquele transição da sexta para a sétima, teve aquela... ele caiu, literalmente.
0: desaparecida digamos É.
1: E esses jogos, não que eles caíram, mas eles foram sendo feitos de forma diferente. É tanto que se você chegar para... Entra no Steam e bota lá, terror. Tipo, você tem N jogos feitos por pessoas, é, mais indies assim, que eles têm essa temática de terror. Mas muitos são, sei lá, é com um zumbi, você... Às vezes até um Walking, walking deads da vida, é, sei lá. Pra ser sincero, o próprio gênero de zumbi saturou muito ah, demais.
2: Tá
0: tipo, muito saturado. o
1: terror saturou de uma, uma forma culturalmente, não foi <risos> somente ligado ao nicho dos jogos né? Uhum. É época... Por isso que,
0: por exemplo, aquele x com que é Alien, me é Amiga do Nome, uhum. é um jogo de terror, mas que é baseado em aliens que vão te matar, que você tá numa sonda espacial do caralho. Já, já fugiu um pouco, já ganhou um destaquezinho, é bacana aquele jogo. O Dead Space a gente nem pode falar muito, porque...
2: Cara, o Dead Space 1 foi muito. O Dead bom.
0: Space 1 é muito é. forte, realmente. É, eu o, gosto o 3 ele já virou ação, já. Tá mais é. Mas no 2 ele já estava entrando no Eu só tinha repente, problema é.
1: de jogar com Dead Space, não era por a questão de terror, mas era mais por mecânicas dele que eu achava muito. Tinha muitas falhas. Tipo, como a câmera era muito colada e ele era. te trabalhava com. A câmera era quase
0: como um... É, não, Primeira a câmera
1: pessoa. é como se você tivesse. Alguém tivesse no seu ombro e aí, cara, como é que tá? Tá tudo indo bem?
0: <risos> que é quase como o um papagaio, né? O é, do pirata. O papagaio de
1: pirata tava aqui no seu. Tipo, era um. E aí, Isaac, tá legal? E, e, não, e o problema era que, como ela era muito colada e os inimigos apareciam em 360 graus, e você tinha que esquartejar o um inimigo. Era é. um saco, porque a partir do momento que você vai fazendo a transição de um cenário para outro, explorando uma nova área, você tinha que ficar girando para saber se ninguém ia te atacar porque era muito chato isso ou seja a atenção maior não era nem o bicho vindo <risos> olha o bicho o vindo bicho né? vindo aí menino era... <risos> tipo tu sobreviver, pô. porque vamos supor, você jogava eu gosto de jogar muito no nível maior de dificuldade para uh -huh. saber como é que a inteligência artificial, artificial funciona funciona vejo. bem e do nada vim, psh, uma, duas três porrada morria duas porrada morria tipo cara Dava pra ter melhorado. E, tipo, você foi vendo que eles foram se transformando em mais ação. Eles foram tendendo Oi. pra uma questão Isso. de ação.
0: O primeiro, primeiro Dead Space também tinha o um lance de, da tematização, né? Com música e tal. clima, assim, tem Como o Romo falou que hoje em dia tá faltando, né? Nos jogos de terror.
2: Ele misturava. Não muitos... tem a
0: preparação.
2: É, você não tem uma construção em cima do. do é, as pessoas, elas estão muito. É porque o próprio mercado de jogos ele tá muito voltado pra ação. Então, as pessoas dizem, ah, se for ação o pessoal compra, então tá tranquilo. Mas não, tem aquele pessoal que sente falta de uma ambientação, que sente falta de uma construção, de, de você conseguir de você chegar num ápice, que você é recompensado pelo que você tanto esperava de forma boa ou ruim.
0: Por exemplo, um jogo que hoje em dia dá susto se você não for um fresco, por exemplo, Slenderman. Slenderman é um jogo bem bacana, que... feito, sei lá... Eu, sei, eu morro
2: mais porque é jump scare mesmo Porque pois você é. olha aquele lombrigão gigante lá Não, Jesus. mas ainda é bacana
0: que quando você vai chegando perto dele A câmera vai dar uma Dá uns desfocada efeitos. Já vai faltando luz Hoje em dia basicamente os jogos estão assim hein, tem, Você tem uma luzinha Isso, é, o, é
2: a questão do jogo Que não te permite enfrentar o perigo Mas sim você tem que só fugir Só foge Basicamente uma coi, um, um exemplo muito bom desse é o Alien Isolation isso. Ele é muito bom, ele, tipo, ele te dá essa sensação. Você consegue retardar, você consegue espantar o alien, mas você só mata ele no final. Não tem pra onde correr. Então é sempre se escondendo. É... E o próprio alien, a própria inteligência artificial é muito boa porque ela começa a decorar os seus padrões. E você tem que começar a trocar de tática toda a vida que você tá fazendo alguma coisa. Então é muito bom. Viu?
0: O Alien é uma das poucas ele coisas... Ele segue bastante
1: tendência do filme, que o primeiro filme era bem, um filme de terror, e depois uh -huh. ele <risos> desandou, desandou também. Desandou.
0: Tem o Outlast também, que aí você tá lá no asilo. Aquilo é do inferno. Não, o Outlast é uma coisa bem... É, bem ele, é, 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 é japonês, eu, bem bizarro mesmo.
1: Eu acho que nem, nem tá japonês, que tipo, o Outlast, ele... Assim, o que eu vejo de problema dele, acho que muita gente também vê, é tipo, ele te dá aquela atenção mas depois que o bicho... Até o bicho te pegar a primeira vez. Porque depois que ele te pega, tu já sabe o tá. que ele vai fazer é, contigo. Vai fazer. Então, você só tenta meio de esquivar. O que é bacana dele é... Você não tem luz. Então, você usa a própria câmera e você tem que abrir. Então, você usa a câmera e a câmera tem bateria. E como é que você vai passar lá? Tipo, ele tem essas, essas pegadinhas que são bem interessantes. Mas... é. Meio que tendo uma tendência diferente ao terror narrativa e o terror imediatismo, né? ele isso. meio que foi tendo uma troca lá de 2005 uhum. pra frente. Você vai vendo muito jumpscare, você vai vendo muito mais susto. Às vezes a história não é nem pontual nem nada, mas é isso que o pessoal quer, entendeu? É Five Nights at Freddy, nossa, é aquele bom. jogo eu... é isso. É tipo tu fechar a porta é co... se basicamente tu mesmo. ficar o jogo inteiro parado. Sem mexer em câmera nenhuma. E uma vez ou outra, tu ligar a luz do lado e fechar as, as portas, e depois abrir de novo, acabou. E tipo, aí foi saindo um jogo. Sai um jogo a cada duas saindo semanas, um né? Um jogo a
2: cada duas semanas. É, tipo, Opa,
1: early access. Pega aí enquanto dá. É tipo, é uma coisa que não vou renegar dizer que ah, todo mundo que joga não sabe, não, mas é algo que tendenciosamente está sendo feito, porque você faz vídeo de reação com isso, você consegue promover... O que o pessoal consome hoje em dia tá muito voltado para esse lado, entendeu? Isso. É tanto que você pega o... O Mikami, ele saiu depois que ele saiu da capa, e ficou pulando de gara foi para aí, depois aí fez o Dead Space, fez o Shadow of the Damned, que era um terror mais brincadeira com, com a história do Inferno de Dante, depois hoje em dia ele está na Bethesda lá, que ele fez... Do The é, Within. O The Wave of O The Wave que eu joguei, que eu me decepcionei pra caramba em questão de, tipo, a narrativa é um pouco confusa. Não vou mentir, eu achava que não era, mas a narrativa uhum. é um pouco confusa. A história é interessante, o impacto visual é interessante, mas o impacto visual só não é melhor porque é aquela merda daquela engine da Bethesda. Então tu olha, daqui a dois segundos a textura chega e, tipo... Como eu ele tinha é um
0: muito cap... com a câmera também naquele jogo. A câmera é, é, a é muito a câmera zoada. horrível. Até, é até o
1: capítulo 7... Dead Space, depois ele dá uma melhorada. Quando ele muda aquela questão de profundidade que você precisa, a mecânica do jogo vai necessitar disso, vai necessitar que você uhum. use campos, tipo... A história é bacana, de, um, de uma certa forma, você entender o que... É que porque ninguém sabe o que, é que tá acontecendo e é você não, não sabe. porque não faz sentido. Mas isso, tipo, a maneira que ela é contada é bacana.
0: Você só vê, tipo, sangue e morte e...
1: Ele, é bem, ele é bem visual, ele é bem visual. Ele tem uma fotografia que eu não vou mentir. A fotografia do jogo é muito boa. É, personagem, depois você vai tentando entender por que diabo é aquele personagem que é invencível, tá atrás de você e depois você uh -huh. consegue vencer, você entende o que diabo é, só que no final também meio é descaralha, eu acho que ele cansou, aquela gente tava bugando demais, ele... Ah, vamos terminar isso
0: daí, né? Mas o fato é, não temos jogos bons de terror e o mercado também não tá dando mais muito espaço para tentativas novas, digamos é, assim.
2: Talvez ele vá começar agora, é, depois do, do estouro que foi o PT, né? Que... Sim. Deu, mostrou assim, olha, esse tipo de jogo, ainda dá, ainda dá, ainda dá, dá, pra, lucro. Lucro. dá pra dá para tirar um pouquinho disso você consegue, mesmo que uma visão diferente você consegue passar aquela mesma atmosfera de antigamente, e
1: ainda o pessoal vai gostar, né? Tanto que o Resident Evil 7 seguiu essa linha total é, porque, né? assim, o, o PT, a grande graça dele é o fato dele nunca ter saído então ele vai mas sempre nunca vai sair. ele vai é. ficar sempre naquela do, ia ser o melhor jogo do mundo, mas nunca saiu e o pessoal até esquece que aquele teaser era um teaser que não ia ser a Incluído. jogabilidade final do jogo. A jogabilidade do jogo não ia ser a primeira pessoa, ia ser a terceira pessoa. Mas ele foi lançado daquilo pra dar uma imersibilidade maior.
0: E. Era muito, era muito louco a ideia daquele jogo, porque você andava aquela, aqueles dois corredorzinhos, né? Você ficava repetindo, repetindo. Repetindo, repetindo, né? fazia um loop. Até é muito bom. Até, sei lá, o bicho vindo e tal. O oh, bicho vindo. E, Dá um e, surso, e
1: é bacana que, tipo, mas a ver, né? Tiveram tipo, o Kojima, que é um cara que escreve divinamente bem. E ele pensou, cara, por que não mudar mais uma vez? Tipo, eu consigo. Ah, ele com o PT, ele pensou, tipo, cara, eu consigo assustar as pessoas de uma forma mais hardcore e mais hardcore do que era feito antigamente a gente tem
0: também que ver o que é que vai ser esse jogo dele, né porque até agora você tem tá aquele teaser lá com o maluco lá do ah, The Rock não, Dead, mas e... você
1: joga Metal Gear você já sabe como é que é tipo assim vai ser louco mas ninguém sabe o que é mas você vê mas que... seria
0: muito mais entender esse aterro e ia ser muito do caralho eu acho que não. Eu acho ele... que não vai, acho que vai tender mais
2: não. a é, ficção científica psicológica. Ah, Fora que ele já vai que
0: ganhar dinheiro, né? Ganhar números, então. Não... Ele, vai ganhar não, ele vai ganhar de ele qualquer, qualquer jeito. Vai ganhar de qualquer aspecto. O é, eu... que tá fazendo, um
2: né?
1: O pote. sorvete. Tá, tá. De quem? Kojima, compro. Dois. Dois, me manda. Aí, tipo, mas você pega que esse boom que ele fez foi, foi importante pra dar uma revolucionada. A própria Capcom sentiu no, nos peitos que viu a diferença que ela lançou um Resident Evil. Dois anos antes que foi terrível, pra mim, terrível. O 6
0: é muito ruim. Em
1: questão do que Jesus ela era Cristo. e do que ela queria passar, não era mais. É tanto que você vê o Resident Evil 7 ele mudou completamente. É outro jogo. Outro outro é, jogo. é outro Basicamente jogo. Basicamente outro, outro, outro jogo. Devido a, a essa grande influência que, tipo, você vê... Se você parar pra perceber hoje, a grande parte dos jogos de terror são primeira pessoa.
3: É eu acho que isso aí facilita até mais pra eles venderem a ideia. Porque, tipo assim, se eu faço um jogo de, de terror de primeira pessoa... E eu dou pra qualquer um desses caras que fazem <risos> gameplay e tem, por exemplo, um PewDiePie da vida, que ele tem um canal com não sei quantos milhões de pessoas. Ah, eu vendi, fiz o jogo, entreguei uma cópia pra ele, peço pra ele fazer um vídeo dele levando susto, sei lá, a maioria do pessoal que, que acompanha ele mesmo vai querer comprar o jogo. Então, tipo, é, é, um, é um jogo fácil de se vender, fácil de você fazer marketing. Tipo, é, é, é fácil de você ganhar dinheiro com aquele tipo de jogo, entendeu? Então, uhum. a, aqui é porque ela não tá muito bem das pernas hoje em dia para ter que sair arriscando em qualquer outra coisa. E um jogo fácil de se fazer, né? Você tem basicamente cenário, você
1: não tá rodando, renderizando seu personagem a cada frame do jogo. E ele casa muito com... A ideia não, necess... não, não foi por acaso dele ser licenciado por um ano com, com a, a exclusividade VR da Sony, né? Uhum. Tipo, ele casa com essa narrativa. O que, é que a gente vive hoje em dia? A gente está citando isso aí desde o podcast da E3. Desde o, E3 é. o Futuro dos Consoles, lá o 19, que o VR pode ser o que.
0: Vai voltar a impulsionar, é, né? E género. vai
1: definir. Essa geração, tipo, a geração passada foi, foi o HDMI, foi o mundo aberto, Internet. a outra foi... Hacking Slash, jogos maiores, com narrativas maiores. A do Playstation foi som, visual, <risos> vídeos. Essa, até agora, não tinha nada. O pessoal reclamava que era, ah, não sei o que. Era, era a geração remote, das promessas, né? Era uma
2: geração que era só promessa. Oh, vai vim, vai vim. Ó, vai vir, vai vir. Ó o bicho vindo. E esse Ó ano bicho foi vindo. realmente
1: o pessoal via, Ah, Tá vindo mesmo as coisas. Tanto que está saindo em um intervalo de 15 dias Final Fantasy XV e Last Guardian. E, né? Last Guardian. e tipo, o VR, vem pra ser um dos pontos-chave. Além dessa diferença de subdivisões de um console, o VR é, é o ponto-chave da geração. Então, tipo, você vai ter que trabalhar nele. Você seja uma empresa pequenininha fazendo joguinho Sim. controlando uma coisinha ou empresa grande.
3: Tanto que até a Sony tá Tem que pegar um momento Down que fez um sucesso por causa disso. E botar e a VR, e né? Botar VR no né? meio, que não tem nada a ver com, com o pessoal diz. Mas é basicamente só para tentar vender, tipo, fazer com que o, o, os jogos... De terror Que aparentemente É uma das coisas Que fica mais imersiva Dentro de VR Sim Façam um, faça um valer a pena assim tipo. E... A
1: gente vê aquela mulher Quase parindo lá Grávida naquele evento Jogando um jogo de terror lá Pois é E você vê que Mesmo quem não joga
0: A imersibilidade da pessoa É muito maior Mas o pior é que aquela mulher ali Ela A representação dela Gritando lá Tal Dela tomando susto eu entendo ela, porque das vezes que teve evento aqui na cidade da gente e tal, que levou um VR pra, pra teste essas coisas tinha um joguinho que rodava que era, era um simulador de montanha-russa ligado, você tinha tipo uma base de madeira e, e você ia em pé na base de madeira né você conseguia olhar pra todos os lados e você tava lá andando e tal, tudo bonitinho tinha uma hora que o que essa base de madeira andando na montanha-russa, a montanha-russa acabava tipo, era como se fosse você cair e também tinha aquelas quedas bruscas e tal. Tipo, você só no óculos aqui e no áudio, você,
2: sente, você sente como você se estivesse
0: realmente lá, entendeu? Então, eu não achei exagero aquela mulher gritando, porque se eu fosse ela na situação que ela estava, provavelmente faria o parecido. Então, a grande promessa é realmente que o VR, ele... Não é que ele impulsione as vendas de jogos de terror, jogos que ele que tem a temática pronta para o VR, mas que seja realmente... Assim, o ponto-chave dessa nova geração. Porque já tá saindo PS4 Pro, tá saindo Xbox One S, que é já a máquina melhorada. Tá vindo aí o score, Daqui a né? pouco já tem a nova geração, então... Pra que essa não tenha sido um, um vão, assim... Não contou em nada, que o VR seja a salvação. Seja a salvação. E que os jogos de terror também sejam a salvação pro VR. Eu acho que seria, assim, a... Um dos gêneros que provavelmente vai ser mais explorados nesses jogos. É, porque assim talvez esporte também vai ser é. bem explorado essas coisas
1: se você vê ele é interessante no, no, no caso Resident Evil 7 né? até o que a gente jogou em todas as demos você vê bastante é, o seu personagem explorando o cenário então quando você tem uma mecânica de, e um level design que seja um personagem explorando um cenário que ele não conhece favorece mais a tua narrativa e convencer mais o jogador se aquilo é algo primeira pessoa porque uhum. te dá uma ambientação maior, a câmera inteira, tudo que você vê, é o mesmo alcance do que os seus olhos veem. Então ele dá essa fidelidade a você, né? Diferente de um jogo em que, um Silent Hill, que também tem essa exploração, mas que as expressões do seu personagem, um Lash of Buzz, a gente vai botar, ele também tem essa pegada terror, né? De saber o que tá acontecendo, aquele, aquela, o, o asco que a gente tem com, com o ser humano em si, onde ele pode chegar e, tipo... É necessário... Ele tem exploração, mas também é necessário você ver aqueles personagens interagindo e ver a pressão deles, né? Isso conta muito com o jogo. Então varia muito daquela narrativa. Tem gente que até, até ia brincar, puxar isso aqui, sabendo que o Romulo tá aqui, né? Tipo, o Dark Souls, de uma certa forma, você pode até considerar ele de uma certa... Bem assim, longe, como um jogo de terror, porque ele
0: te dá... Entre aspas, assim, entre aspas.
1: É, porque, assim, ele te, te passa algumas noções que o Silent Hill tem. O que é que você tá no, no, no Dark Souls? Você explora um cenário que você não conhece, às vezes você trabalha principalmente com questão de escuridão ou outra e você tem o um medo da perda daquilo que você carrega, que são os ovos que vão te ajudar a fazer o level up do seu personagem. Uh -huh. Então, você tem esse pequeno conflito. Mas é aquela, a partir do momento que você chegou e perdeu, você já perde essa graça, né? Você, tipo, você, ah, já sei o que tem que fazer pra melhorar e tudo mais. Tipo, esses, a gente pode dizer que ah, deu uma decaída? Deu Mas... É, é, é mas, tipo, você vê que outros, outros jogos, outros gêneros Foram pegando algumas coisas dele Como todo jogo tem, é normal Qualquer Algumas características, né? Vai pegando a característica do outro pra se moldar e se tornar algo melhor, né? A gente já falou no início do programa que o Resident Evil um amalgama de todos os jogos de terror que saíram, de inspirações do criador, que jogou no papel lá no plano e transformou naquele lá. Até
0: hoje eles servem de inspiração, não tem como não, negar isso.
3: E quem faz hoje em dia se inspira nele. é assim uhum. é um ciclo. E você vê com, com relação ao VR, que ele pode ser praticamente a nova forma de rever esse tipo de jogo. E que o Resident Evil, mais uma vez, pode ser é, o pioneiro nessas coisas, sabe? De trazer... Já que o Silent Hills nunca vai sair? Já que o Silent Hills nunca vai sair, então ele pode ser o, o primeiro jogo que vai fazer com que o... Porque assim, até hoje você tem o que no VR? Você tem pequenas experiências e, e jogos assim, bem simples. Você não tem um jogo um jogo mesmo feito pra VR. Então você tem um jogo do poste que é o Resident Evil 7... Pra aviar Pode fazer com que Ou dê muito certo Ou dê muito errado Entendeu? Vai depender muito disso De como a indústria Vai reagir a esse tipo e de jogo E se ele der certo
1: uhum. Vão dizer que é por causa do, do, do Silent Hills Mas aí é bom Que nós podem ter argumentado Saiu ah. Se tivesse saído Pra gente fazer um
3: comparativo Beleza Mas como não saiu E, eu... e, e tipo assim O pessoal fala ah, Silent é... Hills Pra quem não
0: sabe É o PT é só que é.
3: Pois é e, Mas assim Você vê com relação Ao Silent Hills Por mais que possa parecer Que a é Capcom é tá copiando a ideia do Resident Evil 7 já provavelmente não estava rolando há muito tempo para eles poderem fazer esse jogo. Não, então... e nem, nem essa.
1: É tanto que quando foi... O bacana é por, tipo... Eles têm a chance de mudar a chave mais uma vez. É tanto que quando ele foi apresentado, ninguém sabia que aquilo ali era Resident Evil. Claro. Eu achava
0: você viu lá na apresentação? Eu Rikini. achava que
1: era um outro jogo de terror, porque Isso. tem aqueles negócios, ele é. mostra o bicho se decompondo, ele mostra... Outra, outras Acho variedades que você a única que nunca coisa viu. que entregou assim se você pudesse pensar
2: é aquela mancha negra que aparece expandindo uhum. que é muito a cara do Resident Evil mas é, é a única coisa identidade visual que eles fizeram né isso
3: mas, mas assim é... mas assim você pega essa parte do VR com Resident Evil o pitch ele não tinha sabe o Resident Evil. Ele, uh -huh. ele era ainda um jogo só em primeira pessoa e era um teaser ninguém disse que o jogo ia ser daquele jeito Resident Evil não
0: Muita gente até desconfiou Que o Resident Evil 7 Na apresentação Fosse o PT de fato ah, Alguém tinha esperança Isso.
3: Né? Nossa Então tipo É aquela coisa Pode parecer que é cópia Porque um apareceu primeiro É óbvio Sempre vai ficar com essa coisa De é cópia Mas assim é, eu, é, é um jogo bem original Sabe Então É, vo é você ver o que que, o, que ele vai trazer pra VR O quão VR vai, vai conseguir Ter um boom O quanto o, Esse Resident Evil Vai conseguir mudar Os jogos de terror Daqui pra frente Aham uhum. E se isso vai fazer com que mais VR sejam vendidos Mais gente comece a criar jogos de verdade pra VR E ver como é que o terror vai ficar nisso
0: O fato de dizer que é cópia é porque o PT Ele saiu provavelmente quando o Resident Evil 7 já tava em produção uhum. Porque pra ter toda aquela... Do que a gente viu durante a E3... O jogo não foi criado a partir do dia que saiu o PT, a demo do PT, até o dia que lançou lá na E3. É, é muito pouco tempo. Até
3: porque quando foi lançado na E3, o quê? Foi mostrado esse ano.
0: Foi mostrado esse ano.
3: Então, tipo, já vai sair no começo do próximo então
0: então não tem como dizer que foi um top porque avançado. provavelmente já estava em produção antes mesmo de sair aquele teaser antes mesmo fora de... que
3: antes daquele teaser
2: ainda teve outro que era o Kitchen né
3: É, que já estava rolando
2: é, né? já
0: estava rolando faz tava tempo fazendo.
3: ninguém nem sabia que era Resident Evil era, tá? era
2: só tá dizendo ah um novo do aí que parece PT é, que também que é muito que
3: que, que, a, que a época ela tá fazendo um jogo para VR e tal então só só isso que a galera tava, tava vendo mesmo ninguém imaginava que era Resident Evil uhum. hum.
0: bom Então eu acho que A gente pode Dar aqui como encerrado Esse tema de hoje De Survival World.
3: Exato
0: Puxado já também De novo né Pro nosso queridíssimo Eu não diria prêmio né Nosso queridíssimo Presentinho de Agradecimento né De Natal Que vamos dar o livrinho do É presentinho Nosso queridíssimo Andrei né O Calciferum Que nome bonito né Calciferum Alguém sabe desse calcifer é algum nome De algum demônio Coisa do tipo Alguém pesquisou Leu o livro Eita porra Toma
2: Ah chibata Tá porra ah,
0: Vamos, hoje você foi o nosso. A nossa nova. Adição a esse podcast. Eu quero que você seja o primeiro a se despedir. Ah,
2: tá, pessoal, é. Jogue muito jogo de terror. Chama seu amiguinho. Chama o Fernando. Chame o Fernando. Desgraçado. A foto dele lá no Gente. espírito dele. <risos> e a outra. cadeira do copo. O copo. Fazer, agora tá tá na linha alta o tabuleiro hoje, né? Agora todo canto tem tabuleiro hoje, né?
1: Essas porra. popularizou, agora é, é isso aí, chamado, isso eu garantei mais nem medo. Quando o é. um fantasma me abraça agora assim, é. Né? É.
0: <risos> Me chamaram aqui de novo, hein? Pois seja,
1: pessoal, viva no
2: terror, porque nosso país está ruim, então é melhor viver no terror do que ficar
1: com medo depois.
0: Tchau. Ok. Vai, André, eu não entendi nada que o robô falou, mas ok LSD, LSD <risos> Enfim pra quem... O cara sai lá de longe pra falar isso Porque eu não entendi nada, não, não é ok, né O
3: cara vou dizer, não, antes de ficar no terror da ficção Do que não dá realidade, é, né? pois é.
0: É. Perdeu a chance de ser Você perdeu a chance de ser um filósofo, parabéns
1: <risos> Enfim, né?
3: eu espero que tenha sido um
1: bom programa né? Um tema dos gêneros que eu mais gosto de jogar Eu acho que depois de RPG o tema que tá ali Pau a pau com ele, né A gente tentou de uma certa forma porque é muito grande a gente uhum. que a ideia história é... né que a ideia é passar na explanada dele e, em programas seguintes abordar jogos que tem toda essa temática então pra gente não precisar explicar tudo mais uma vez pra ficar sempre no jogo
0: pra é... não falar de jogo específico também não virar um podcast de um jogo específico é um
1: não, tema, não assim tipo não quando a, gênero, a gente não. chegar lógico que a gente vai falar um dia sobre o a gente vê um, dois ou três até um, dois ou três de uma vez é, pra gente não precisar citar toda vez isso tudo Então uhum. meio que isso aqui serve Também tá pra pessoa de saber oh, Cara, todo mundo fala que você vai voltar o que é? Vai lá, aprende um pouquinho Vê o que é a agenda, primeiros jogos Como é que trabalha Visões de um lado pro outro O que a gente falou de passado, presente E o que a gente falou pro futuro Então acho que foi isso aí Não esqueça de anotar a palavra especial Que ela vai estar tá aí de destaque, né? Não é possível que você não vai conseguir entender e se inscreve aí e continua
0: ouvindo, cara. Quando, quando esse podcast é para no YouTube, a gente bota lá a frase bem grande, lá nas é. duas horas estáticas né, da imagem, pra você não perceber que, qual é a palavra. Acho que é isso aí. Vai lá, Primo, sua, seu adeus de hoje.
3: Pois é, não. É basicamente tudo que o pessoal aqui já falou. É tentar conhecer um pouco mais o gênero e jogar esses esses jogos mais clássicos Pois é, então tipo vai em
0: Resident Evil no caso é o mais fácil porque é mais fácil. já teve, ah, já teve a versão aí em HD e. Ah, que...
3: primeira trilogia né? é, joga
0: os três é. primeiros Resident Evil aí principalmente o 2 e...
3: Aí ah, não, e o 2 ele vai ganhar um remake né, agora
0: é, vai ganhar um remake Deus abençoe porque até na época o um pessoal que tava fazendo que não era a Capcom né que tava era fazendo era um grupo italiano era um fazendo. grupo italiano aí a Capcom porra tava tá, ficando foda do caralho vamos, vamos, vamos
3: derrubar aí, a gente projeto, de verdade, vamos
0: derrubar o deles vamos derrubar o deles e de vamos fazer o nosso é, pois um é
3: mas, tipo, tem, assim, bastante jogo relacionado a esse gênero, tanto de survival quanto de terror. Alguns, bons, alguns fazem um papel tanto digno, outros não. Uhum. Mas tem coisas bem interessantes, por exemplo, Alan Wake. Eu acho bastante interessante, sabe? Embora Sim, Alan ele seja Wake um, é muito jogo, massa. Um, um jogo exatamente, completamente de terror, mas ele tem uma narrativa muito interessante e tal. Então, assim... É uma outra visão, né? A gente citou muita coisa do Oriente, o Alan Wake ele
1: puxa... Coisas baseadas no Stephen King, pois E é. essa, essa galera com a
3: visão mais distópica da, das coisas é bem bacana. Então, e tem, tem agora o, o Resident Evil, o 7, agora, que, pra quem tem PS4, já pode baixar a demo que ela foi postada atualizada três vezes. É, terceira vez agora, né? Pra quem não tá, sei lá, tá escutando assim 2040, ela foi atualizada na. <risos> <risos> no sábado da Playstation Experience 2016, pra você que tá em 2040 aí. Você com tá o seu Modo Sword Art Online aí. É. <risos> então. Assim, o que não falta são jogos atualmente. A gente, tentando trazer esse gênero é, de volta à tona que, que é, basicamente surgiu e de, de forma mais. Com, com maior impacto no mundo dos videogames com Resident Evil 1, que depois teve toda essa é, reformulação com o próprio Resident Evil 4, e agora. Se tudo der certo Vai ser justamente Com mais um o, Talvez possa ser Uma nova trilogia Para Resident Evil Que é com é, Resident Evil 7 Vai
0: ser quase como é. Uma reformulação né Do Exato. gênero em si Porque É aquela coisa. Do jogo
3: você, você tinha né por exemplo Resident Evil 1 ao 3 Era uma coisa Do 4 ao 6 é, é outra coisa Agora do 7 em diante Dependendo de como Vai ser a recepção Pode ser uma nova fase Da, da, da franquia Resident Não Evil Não
0: sendo um 6 Para mim tá ótimo
3: <risos> Então é isso galera Espero que vocês Tenham muitos joguinhos De terror E fiquem com um abraço Do Estil
0: Caraca Esse daí bota, viu, meu filho Esse daí ele gosta, né, assim, de, de ser bem... De ser botar
2: ser você bem, pra né? cima, né, você botar um... Bom,
0: eu quero primeiramente agradecer a Unifó, né, que cedeu espaço mais uma vez pra nossa gravação Agradecer o Rufino de novo, nosso mestre do, dos áudios aqui, né E agradecer também ao público que está nos escutando Agradecer quem está lá vendo os vídeos ou ouvindo os podcasts e tal e dizer que a gente faz todo essa todo esse trâmite aqui todo esse trabalho pensando no público né olha aqui uma coisa boa, um menino é um autorritinho né e que eu espero coisa que kawaii de sul. eu espero realmente que esse livro seja só um dos primeiros presentes que possamos passar assim né para quem nos escuta né como se fosse uma uma forma de agradecer Fazer que nem no
2: um Natal você tem que compartilhar alegria vamos compartilhar mais alegria né gente
0: pois é tipo não é querendo puxar o saco de quem edita, de quem vem gravar aqui e tal, mas dar esse presente desse livro como uma forma de agradecimento também é bacana, que é como se fosse um agradecimento por vocês escutarem a gente, por ir lá conversar e tal. Alguém, eu não vi como é que ficou lá o lance lá da imagem do inverno e verão, mas não sei se alguém mandou ou não. Não faço a menor ideia, mas pois é bom,
3: Mas com o tempo vocês vão ganhar presentinhos da gente, quem sabe algumas kits de jogos, a sobrar. Pois é. Corra que presta, né? Se for o contrário, vai ser muito bem-vindo também. Eu agradeceria é. ah, muito. Ah, se
0: você bom. mandar para a nossa caixa postal... <risos> não é uma ideia a gente fazer uma caixa postal, hein? <risos> mas então é isso aí, galera. Mandei e em mail Se tenham gostado, né, e tal.
3: Ninguém aqui vai sair de um bolo de cueca no aniversário, mas também... Não, não pois pode é ser. Quem, quem sabe, quem sabe, não né? Não é assim um Se o
0: dinheiro for nível bom, eu também, né, mas... Uma casinha de um jogo, por exemplo, um o na quem sabe, né? Falei. O você sabe? O futuro a Deus pertence, olha aqui. Olha que delícia. Olha que delícia, né? Eu vou chamar o Fernando para ir no culto hoje.
1: <risos> <risos> é, pô, tu vai na mesa branca,
0: Fernando. Tá <risos> então é isso aí, valeu, falou e até mais. Até mais. Tarde.